0: Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann.
1: Wir starten durch ins Jahr 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management Insight. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ja, wir sind jetzt mitten im Januar. Und mal ganz ehrlich, wer hätte vor einem Jahr um diese Zeit gedacht, wie sehr sich unser Arbeitsleben verändern würde? Klar, wir haben uns auch vor Corona schon in Videomeetings ausgetauscht und das mobile, flexible Arbeiten gelobt. Und natürlich gab es auch mal Tage, an denen der eine oder andere im Homeoffice gearbeitet hat. Aber der Alltag war das eher nicht. Mit Beginn der Pandemie mussten wir uns alle umstellen und zwar zackig schnell. Ob per Zoom, Skype oder Teams, ohne Streaming geht seit Corona nichts mehr. Jetzt kann man sagen, zum Glück war die Digitalisierung so weit, dass äh, unsere Arbeitsprozesse schnell wieder aufgenommen werden konnten, allerdings weitestgehend online. Remote Work, das Arbeiten aus der Ferne, von wo aus auch immer, ist das neue Zauberwort. Klingt gut, hat viele Chancen, aber auch Kehrseiten. Da wir uns oft nur via Monitor begegnen, besteht die Gefahr, dass wir einander verlieren oder es Stress gibt, weil sich der eine oder die andere nicht mehr gesehen fühlt. Es ist auch wirklich was anderes, finde ich, mit jemandem im Büro zu sitzen und beim Kaffee schnell mal was zu besprechen, als das immer nur online zu machen. Insbesondere die Leader eines Teams, die stehen gerade vor großen Herausforderungen. Sie wollen ihre Mannschaften weiterhin motivieren, sie begeistern, zusammenhalten. Und das ist bestimmt nicht so ganz leicht. Und ich glaube auch, das hat was mit Eitelkeiten zu tun. Denn was ist denn mit mir als Chef, wenn ich gar nicht mehr so richtig persönlich präsent bin? Folgt man mir noch? Werde ich noch ausreichend respektiert? Diese Frage, könnte ich mir vorstellen, stellt sich der eine oder andere Manager oder die eine oder andere Managerin. Führung und Zusammenarbeit auf Distanz, wie geht das? Welche Hindernisse gibt es und vor allem aber, welche Möglichkeiten? Ich freue mich sehr über den heutigen Besuch von Martin Frommholt. Er ist Leiter der Unternehmenskommunikation und Pressesprecher der Otto Einzelgesellschaft. Martin, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist.
0: Hallo Katrin, danke für die Einladung.
1: Homeoffice, Streaming Remote Work. Seit mittlerweile zehn Monaten leben wir in einer völlig neuen Situation. Wie bist du persönlich damit klargekommen, Martin?
0: Anfangs gar nicht so besonders gut. Also ich bin schon jemand, der diesen Weg ins Büro und auch den Weg dann nach Hause dann eben auch so ein bisschen als Begrenzung des täglichen Arbeitens so für sich definiert. Und nun hieß es also plötzlich den ganzen Tag von zu Hause aus zu arbeiten. Das war schon eine Umstellung und eben auch dieses Team, ich bin also ein bisschen teamverliebt auch, dann eben nicht mehr tagtäglich live zu erleben, das war schon ein mächtiger Einschnitt. Und der Tag hat dann eben nicht neun, zehn Stunden, sondern er hat eben elf, zwölf, dreizehn Stunden, weil es eben schwierig ist, am Arbeitszimmer dann auch wieder vorbeizugehen. Man setzt sich dann eben noch mal hin und macht noch mal ein bisschen was und das ist schwierig.
1: Wie kann man sich das bei Otto überhaupt gerade vorstellen? Ihr seid fast 5000 Kollegen und Kolleginnen. Wie viele sind vor Ort am Campus in Hamburg-Bramfeld und wie viele arbeiten von woanders aus?
0: Also momentan haben wir rund 500 Kolleginnen tagtäglich am Campus. Es können mal ein paar mehr sein, mal ein paar weniger, aber das ist immer so der Schnitt. Und äh, ja, alle anderen arbeiten von zu Hause aus. Interessanterweise arbeiten auch die Kolleginnen, die in den Relations-Centern sitzen, also die Kundenbetreuung machen, telefonische Anfragen bedienen. Die machen das auch teilweise von zu Hause aus.
1: Martin, du agierst als Kommunikationsleiter und Pressesprecher in einer ganz zentralen Position. Als es im März letzten Jahres hieß, es muss sich alles und zwar sofort verändern, die Büros dicht, Technik umstrukturieren, die Teams informieren, motivieren natürlich auch. Hattest du irgendwann zwischendurch mal Muffensausen, ob das alles wirklich klappt?
0: Eigentlich nicht. Ähm, was aber auch daran liegt, dass wir bei Otto technisch ganz gut ausgestattet sind. Also wir mussten damals äh, binnen ja, weniger Tage über 3.500 Kolleginnen äh, ins Homeoffice verfrachten und dort aber natürlich auch arbeitsfähig halten. Und ähm, da ist uns einfach zugute gekommen, dass alle bei uns ganz gut technisch equipped sind und dass wir eben auch viele kommunikative Plattformen haben, die eben remote online funktionieren. Und ähm, die liefen stabil, deswegen war ich so wirklich beunruhigt.
1: Das heißt, ihr habt verschiedene Plattformen. Das heißt auch, dass der Begriff Remote Work schon längst etabliert war bei euch.
0: Der Begriff vielleicht selbst noch gar nicht mal so. Aber ich glaube, dass alle Otto-Mitarbeiterinnen wissen, dass sie eben auch von zu Hause aus arbeiten können. Das wird natürlich in den Teams unterschiedlich gehalten. Die einen machen das eher freier, die anderen nicht so. Bei mir im Team äh, war es ganz klar, die Leute können jeden Tag auch von zu Hause arbeiten, wenn sie das wollen. Das war vorher auch das schon war, so. Das war, vorher, das war vorher schon so und das gibt eben das technische Equipment auch her. Und äh, wir haben in den letzten Jahren einfach ja unsere Services alle sehr stark digitalisiert. Das kam uns jetzt zugute.
1: Ja, der Konzern Otto befindet sich seit über drei Jahren in einem massiven Veränderungsprozess vom Versandhändler zur Online-Plattform. Ähm, welche Konsequenzen, Martin, hatte das für eure Kommunikationsstrategie, ähm, für eure Strukturen? Ihr habt euch ja wirklich völlig neu aufgestellt.
0: Ja, wir haben uns völlig neu aufgestellt, aber auch noch aus verschiedenen, aus verschiedenen anderen Gründen. Also wir waren als Otto-Kommunikation manchmal ein Stück weit zu leise in den vorjahren, beziehungsweise wir haben uns Hanseatisch zurückgehalten, sagen wir es mal so. Und entsprechend haben wir digital so ein Stück weit aufgerüstet, wir haben Newsroom aufgemacht, wir haben zwangsweise auch ein neues Intranet nochmal aufgebaut. Das alte war ganz toll, aber wir mussten halt nochmal nachlegen, weil SharePoint-Lizenzen ausgelaufen sind. Das heißt, im Zuge der Einführung von MS Office 365, was ja ganz, ganz viele Häuser eingezogen ist in den letzten Monaten, äh, haben wir dann eben auch das Intranet nochmal umgestellt. Und aus einem Social Net ist ein Community Net geworden. Das heißt, äh, immer mehr Kolleginnen machen eben auch mit. Das heißt, der Begriff Remote Work war vielleicht vor Corona noch gar nicht so in
1: den Köpfen. Aber ihr habt letztendlich schon gelebt, was Remote Work äh, beinhaltet. Habt den Begriff mit Leben gefüllt, ohne ihn eigentlich groß zu benennen.
0: Ganz genau. Das läuft bei uns mehr so unter den Themen Komplex Future. Work, uh, New Work Up, uh, hat uh, bei Otto dann auch was damit zu tun, dass wir unsere Gebäude, unsere Büroflächen komplett umgestaltet haben und damit einhergehend uh, ist eben auch mehr Flexibilität in das tägliche Arbeiten reingekommen. Das heißt, immer mehr Kolleginnen können eben auch regelmäßig von zu Hause oder eben aus dem mobilen Office heraus tätig werden.
1: Wenn du so kurz zusammenfassen solltest, so die Vor- und Nachteile von Remote Work, um da so mal reinzukommen in diese Richtung, was sind so die Vorteile, wo du sagst, das ist wirklich super, da lohnt es sich?
0: Die Vorteile für die einzelnen Mitarbeiterinnen sind ganz bestimmt, dass sie die Arbeit besser organisieren können, besser rund um die anderen Verpflichtungen, die der Tag so mit sich bringt, sortieren können, Kinder etc.? Ähm, der Nachteil ist natürlich auch, dass die Visibilität so ein Stück weit fehlt. Und zwar in beide Richtungen. Also, die Vorgesetzten wissen nicht immer hundertprozentig, was machen eigentlich meine Leute genau. Und die Leute selber werden vielleicht auch von einigen Informationsflüssen, ähm, ja, so ein Stück weit abgekapselt, kriegen vielleicht nicht mehr ganz so viel mit. Die soziale Orientierung im Team kann natürlich auch Schaden nehmen, muss nicht, aber kann. Und diese Vereinsamung, über die sich dann im Laufe der Corona-Pandemie auch immer mehr Leute auch, sag ich mal, beschwert haben, kann natürlich auch so eine, so eine Begleiterscheinung sein.
1: Das heißt, Kommunikation, das höre ich auch raus, ist wichtiger denn je, gerade in Zeiten, wo man auf räumliche Distanz geht, sich zwar online sieht, aber trotzdem nicht persönlich gegenübersteht, ist das unheimlich wichtig, da überzeugend zu kommunizieren. Na
0: also wenn du mich fragst, Kommunikation ist das Bindeglied für alles. Ohne Kommunikation passiert gar nichts. Und ich habe äh, meinem Chef gerade erst wieder vor ein paar Tagen gesagt, wenn du dich morgens äh, entscheidest, mal nichts zu sagen, äh, kommst ins Büro äh, mhm. und sagst einfach nichts, dann wirst du auch keine Entscheidung durchkriegen. Also Kommunikation wird... Ähm nach wie vor immer noch so ein Stück weit unterschätzt. Deswegen war ich jetzt dann aber auch wieder mal sehr angetan, dass während der Pandemie der Wert von Kommunikation nochmal erkannt wurde. Ich hoffe, das hält sich, dass die Halbwertszeit also eine, eine lange ist. Ähm, denn plötzlich waren Kommunikatoren eben auch äh, Mitglied in den Krisenstäben, saßen an wirklichen Schaltstellen und da gehören sie aber eigentlich immer hin.
1: Mhm. Wovon konntet ihr, Martin, sofort profitieren, als es mit der Pandemie losging? Also was waren so die ähm, Werkzeuge, die Tools, wie man das nennt, wo ihr sagt, okay, das können wir jetzt sofort ähm, realisieren?
0: Also wenn, jetzt, wenn du jetzt die interne Kommunikation anfragst, dann ähm, war es da insbesondere, dass eben alle unsere internen Kanäle, ähm, die sind online verfügbar. Also wir konnten diesen Informationsfluss zu jeder Zeit, und gerade zu Beginn der Pandemiekrise, war das natürlich ganz, ganz wichtig, dass du halt den Kontakt zu den Leuten hältst, dass du ihnen sagst, so läuft gerade das Geschäft und das tun wir, bleibt im Homeoffice, so werdet ihr dort wirksam. Also dieser Kontakt bestand immer. Und wenn du mich jetzt geschäftlich fragst ähm dann ist es natürlich so, dass wir als Online-Unternehmen, als E-Commerce-Unternehmen Online e äh, glücklicherweise nicht von Schließungen betroffen waren. Das heißt, wir konnten unsere systemischen Vorteile ausspielen, konnten eben Waren ausliefern. Ähm, das ist uns auf jeden Fall, kam uns sehr zugute.
1: Wir wollen heute darüber sprechen, wie wichtig Führung und Zusammenarbeit im Team ist, damit Remote funktioniert. Denn gerade jetzt sind Führungskräfte besonders gefordert, damit sie ihre Mannschaften mitnehmen, so wie du es auch gerade geschildert hast, die zu motivieren und äh, ja die nicht alleine zurückzulassen oder vereinsamen zu lassen. Dann machen wir uns mal nichts vor. Der soziale Kontakt, der bleibt schon auf der Strecke, oder?
0: Das ist zu einem Teil so. Das kann man nicht beschönigen. Ganz einfach, weil sozialer Kontakt im normalen Arbeitsleben auch ist, sich auf dem Weg zur Kaffeeküche mal zu begegnen und vielleicht ein Wort miteinander zu wechseln. Das eben auch bereichsübergreifend. Man kriegt mehr mit. Jetzt im Remote ist es halt so, dass man Termine abarbeitet. Man muss eben jemanden kontakten man muss jemanden anrufen, dann hat man eine Verbindung. Aber so dieses Zufällige, dieses en passant, das ist halt nicht da. Nervt dich das? Das nervt mich Absolut weil ich eben auch jemand bin, der gerne mal am Schreibtisch bei den Kolleginnen stehen bleibt, fragt, wie läuft denn gerade, wie kommt man dem Projekt voran oder auch einfach mal nach dem privaten Befinden zu fragen. Ich finde, das gehört auch mit dazu.
1: Klar. Wie würdest du dich als Führungskraft beschreiben? Jetzt sag nicht, fragt die anderen, ich frag dich.
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, dass ich in den vergangenen Jahren viel gelernt habe. Also Führung lernt man ja nicht wirklich. Also kriegt man nicht beigebracht. Sondern man guckt sich halt so ein paar Sachen ab. Also zumindest war das bei mir so. Ich komme halt auch aus einer Generation, wo das eben nicht geschult wurde. Und insofern wächst man dann vielleicht auch mit seinen Erfahrungen. Und äh, da war für mich einfach nochmal, mal habe ich viel Erfahrung gemacht, ähm, ja, bei meinem Wechsel von Hermes zu Otto eben einfach nochmal mal eine ganz neue äh, Umgebung hinein, äh, in ein anderes Team mit vielen, vielen anderen Themen. Ähm, das war nochmal was anderes. Bei Hermes hatte ich die Unternehmenskommunikation aufgebaut. Bei Otto kam ich jetzt in eine ja, feste Struktur. Das ist einfach nochmal ein anderes Ankommen. Und da lernt man auch einiges und... Äh, man wird auch teilweise ein bisschen demütiger. So sind wir im Thema Umgang mit Kritik? Wie ist das bei dir? Ähm, ich glaube, das wird langsam besser. Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, die wenigsten Menschen begreifen jetzt Kritik immer als, äh, als großes Geschenk. Sollte man, ähm, aber es fällt halt schwer. Ähm, aber ich denke einfach mal, da entwickelt man dann auch ein bisschen mehr Offenheit. Wenn man diesen Schritt, hinbekommt, sich nicht mal als den größten Zampano selber zu sehen als Chef, sondern vielleicht auch mal einen Schritt zurückzutreten und eher die Aufgabe daran zu entdecken, seine Leute nach vorne zu stellen, die zu fördern, in Position zu bringen und deren Fähigkeiten zu nutzen. Wenn man das dann einigermaßen geschafft hat, dann fällt das auch mit der Kritik
1: leichter. Ja, so wie ich dich kenne, bist du ein echter Teamplayer, jemand der zuhört, der wahrnimmt, der individuell fördert, die selbst in den Schatten stellen kann, damit andere mehr vom Sonnenlicht abbekommen. Und du hast nach dem Lockdown wirklich emotional gezeichnet zeigt, wie sehr du dein Team vermisst. Hast alle, ich glaube 17 Kollegen, ne? zu Hause besucht, eine Flasche Wein vorbeigebracht, dich für den Einsatz bedankt und wenn ich mir die Kommentare in den sozialen Netzwerken auch heute anschaue, davon schwärmen die Leute bis jetzt. Ist das ähm, modernes Leadership oder einfach nur der martin frommold weg
0: Dann ist es vielleicht beides, weil der martin frommold weg orientiert sich hoffentlich auch an modernem Leadership, sage ich mal. Ähm das ist sicherlich etwas, das aber auch sehr stark mit mir und aber eben auch diesem Team zu tun hat und äh, das habe ich extrem vermisst, äh, eben alle Leute und bitte nicht vergessen, also ich habe alle besucht, aber wir haben natürlich auch auf den Abstand geachtet. Ja,
1: das ist klar, das wollte ich jetzt nicht extra erwähnen, davon gehe ich mal schwer aus, aber wie war denn, denn gab es denn so einen besonderen Moment, wo du dann irgendwo vor der Tür standst, wo jemand nun irgendwie auf eine bestimmte Art reagiert hat, die auch dich äh, umgehauen hat?
0: Ja, das gab's es äh, des Öfteren, ähm, war eigentlich alles dabei von ja fast schon so ein bisschen tränenden Augen bis hin zu, komm auf den Balkon, wir trinken eben einen Kaffee und äh, das machen wir mit zwei Meter Abstand. Ähm, das war einfach unheimlich schön und dazu kam noch, es war ein traumhaft schöner Tag, die Sonne schien, ähm, man kam mal wieder so raus aus dem Homeoffice, es passte also alles, die Reaktionen waren toll, das Wetter war toll, man konnte ein bisschen Auto fahren, es war... Spitze. Ja, und du hast einfach
1: auch das Gefühl gehabt, du möchtest irgendwie was zurückgeben und, und zeigen, du bist da und, und ihr gehört zusammen und, und ihr zieht in einem Strang.
0: Ja, denn eben dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist durchaus bedroht. Ja, gerade wenn man ein, ein Team hat, ähm, was ich eben auch mag, was persönlich auch ähm, vielleicht nochmal den Abend miteinander verbringt oder so. Ähm, dann ist es wichtig, ja, diese Fühlungnahme nicht zu verlieren, dieses Gefühl füreinander und auch dieses Gefühl, an etwas gemeinsam zu arbeiten, hochzuhalten. Das ist uns in den letzten Monaten auch ab und zu dann mal schwer gefallen. Es gibt dann zwar die Möglichkeit, äh, ja, so virtuelle Teamabende abzuhalten, aber es ist nicht das Gleiche, ob du mit äh, mit eben diesem Abstand am Bildschirm jemandem zuprostest oder das eben bei unserer Fläche im Büro machst.
1: In welchen Situationen wird es schwer für dich bzw. für euch, ähm die Nähe herzustellen, trotz der Distanz, die wichtig ist, um eure Kommunikation nach vorne zu bringen oder am Laufen zu halten?
0: Es fängt eigentlich schon ganz früh an, wenn es nämlich darum geht, sich über Strategien zu unterhalten. Wenn wir das auf der Fläche tun, wie wir uns alle sehen können, dann äh, siehst du an den körperlichen Reaktionen, wie die Kolleginnen zu bestimmten Themen stehen, ja, ähm, mit welcher Werbe dann eben auch argumentiert wird. Und äh, bei, bei den Remote-Prozessen sind wir halt immer auf das Gesicht natürlich angewiesen. Wir sehen nicht mehr. Und ähm, das fehlt. Ja, also eben dieses Andere, das fehlt. Da bleibt verdammt viel Emotionen auf der Strecke. Das ist ein bisschen schade.
1: Inwiefern haben sich aus deiner Sicht die Anforderungen an Führungskräfte durch Remote Work verändert?
0: Vertrauen wird natürlich ganz anders äh, jetzt gefragt. Und ähm, Vertrauen hat aber auch viel damit zu tun, dass du vorher mal irgendwann gesagt hast, ich lasse euch laufen. Ich vertraue euch, dass ihr eben bestimmte Sachen könnt. Und ähm, Jetzt hast du halt die die Situation im Remote-Prozess, dass du eben nicht tagtäglich deine Leute siehst. Du siehst nicht, wie sie aus einem Meeting wieder rauskommen. Du bekommst vielleicht auch nicht umgehend das Feedback, wie etwas gelaufen ist. Und ähm, ja, insofern ist Vertrauen, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und jetzt kann man sagen, ich bin ein ganz vertrauensvoller Typ und ich schenke Vertrauen, aber Vertrauen muss eben auch bewiesen werden. Also du brauchst doch irgendwann so einen Referenzpunkt. Und ähm, da bin ich froh, dass wir... Äh eben am Thema Vertrauen, am Thema selbstständiges Arbeiten schon vor Corona gut gearbeitet haben.
1: Genau, ihr hattet diesen diesen Change-Prozess der Kommunikation schon drei Jahre bevor Corona kam. Also ihr wart letztendlich schon im Boot und habt auf eine ganz andere Art und Weise agiert und reagiert miteinander. Gibt es aus der Zeit, wo ihr euch schon neu aufgestellt habt, ähm, sag ich mal sag auch Fehler oder Fehlentscheidungen, von denen du sagst, ja, das haben wir gemacht, damit haben, haben wir uns dran entwickelt. Und daraus gelernt. Davon haben wir enorm profitiert, als dann Corona kam.
0: Das kann ich so gar nicht sagen. Also, wir haben sicherlich Fehler in unserer Neuaufstellung gemacht. Das waren dann aber auch oft so ja, Themen, fachliche Geschichten, wo einfach, wo wir Blödsinn entschieden haben. Was sich bewährt hat, war, dass wir ja, interessanterweise die Hierarchien aus dem Team rausgenommen haben. Also, wir zumindest die numerischen Hierarchien, Abteilungsleitung etc. Was nicht bedeutet, dass wir jetzt keine Hierarchie mehr haben. Aber diese Hierarchie ist natürlich auch während der Corona-Pandemie, die hat sich nochmal ganz anders gezeigt. Also wir haben eben einige Kolleginnen, die in dieser Phase dafür gesorgt haben, dass, dass eine gute Laune, ein guter Spirit im Team herrscht. Ja, wir haben eben auch ein paar ältere Kollegen dabei, die einfach durch ihre Ruhe, die sie mit sich bringen, ähm, dann eben auch wieder eine ganz besondere Ausstrahlung haben. Die werden angefragt, auch gerade von den jüngeren Kolleginnen, die werden um Rat gefragt. Ähm, auch das ist enorm wohltuend. Also wir haben keine keine Leitungshierarchien mehr so richtig, aber wir haben eine menschliche Hierarchie und die hat sich in Corona-Zeiten unheimlich gut bewährt.
1: Nun sind wir Menschen ja alle verschieden und der eine ist für das Arbeiten aus der Ferne gemacht, der hat Spaß dran, der andere eher nicht. Martin, wie unterstützt du diejenigen, die mit der Distanzsituation gerade überhaupt nicht glücklich
0: sind? Ich muss das nicht, Katrin, denn ich habe zum Glück ein, ein Team, das eben daran gewöhnt war, ähm, schon immer auch online zu arbeiten. Wir haben in den Vorjahren viel dafür getan, dass alle auch so ihre persönlichen Projekte haben und äh, sie in denen wachsen, sich in denen verwirklichen können. Und ähm, das haben sie mitgenommen, jetzt eben auch in diese, in diese Corona-Zeit. Das heißt, ich muss keine äh, großen Betreuungsgespräche dahingehend führen, ähm, dass wir jetzt irgendwie gut durch diese Pandemiezeit kommen, ähm, sondern dann geht es eigentlich eher mehr noch um so Einzelthemen. Also wie gehen wir Förderung in diesen Zeiten an? Ähm, was kann ich individuell für meine Leute tun, die ja auch alle individuellen Stärken haben? Ähm, wie, wie fördern wir die? Was, was bietet sich da an? Was kann, man, was kann man tun? Das sind dann eigentlich eher so die Themen, die angefragt werden.
1: Als Kommunikatoren seid ihr die Spezialisten bei Otto ganz klar. Werdet ihr von anderen Abteilungen angefragt, dass sie sagen, mal wie macht ihr das? Könnt ihr uns einen Tipp geben? Wir sind ja auch remote unterwegs. Irgendwie fehlt uns da der Spirit oder wir kommen uns irgendwie nicht mehr so nah, wie wir es eigentlich wollten. Der Austausch ist ein anderer geworden. Also gebt ihr Tipps in andere Abteilungen?
0: Ja, aber gar nicht so sehr, schau mal, wie wir es als Team auffangen, sondern da ist es dann eher die fachliche Weitergabe, wie man kommunizieren kann. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass wir uns ein neues Intranet geben mussten und dass das eben als Community-Net funktioniert, wo alle Mitarbeiterinnen gefordert sind, sich selber auch einzubringen. Also jeder darf bei uns kommunizieren. Und ähm, das machen die natürlich nicht einfach so, die Kolleginnen, sondern sie müssen dann teilweise eben auch enabled werden. Sie müssen dazu aufgefordert werden. Und das haben wir jetzt in dieser Pandemiephase nochmal deutlich verstärkt, diese Arbeit. Also wir geben zum Beispiel auch kleine Schulungen. Äh, wie stelle ich eine News-In äh, richtig ein? Was passt dafür für ein Bild? Wie schreibe ich so, dass es andere auch interessiert? Etc. Und das sind Kurse, die werden auch super nachgefragt.
1: Das glaube ich. Du hast gerade das Thema Vertrauen angesprochen, wie wichtig das ist. Ich höre auch immer wieder, dass sich Teams von ihren Leadern mehr Vertrauen wünschen, mehr Selbstbestimmtheit, mehr Entscheidungsfreiräume. Also stärker darauf zu achten, welche Kernfähigkeiten beflügelt werden könnten, um Kreativität und auch Innovationskraft freizusetzen. Das heißt, interne Kommunikation und Teambuilding ist... Eine super Sache, wenn es funktioniert, klar, aber auch ein hartes Stück Arbeit, oder?
0: Es ist definitiv, geht äh, sehr viel Zeit drauf, aber du kriegst eben auch unglaublich viel zurück. Ähm, beispielsweise motivierte Mitarbeiterin. Ja, und äh, das ist sicherlich nicht nicht zu unterschätzen. Ähm, heißt aber eben auch, dass du selber als Führungskraft an den richtigen Stellen dann vielleicht auch dich auch mal hinten anstellst und dieses Vertrauen mit sich bringst, hey, die Leute, die mir morgens zur Arbeit kommen oder die sich morgens in den Rechner setzen, die geben nicht ihr Gehirn dann ab, sondern die schalten es dann eigentlich erst richtig ein. Und alleine, ähm, dass du deine Leute als ja Fachexperten eben dann irgendwann auch siehst und, und da Vertrauen entwickeln kannst. Das schafft enorm viel Entspannung und bringt eben dieses Vertrauen mit, was es braucht, um auch in so einer Krisenphase gut miteinander zu arbeiten. Mhm.
1: Aber ich glaube auch, nur sind wir Menschen alle verschieden. Das gilt für Teamplayer genauso wie auch für Führungskräfte und für, für Vorstandsvorsitzende. Ähm, gerade in Zeiten von Homeoffice und Remote Work ne, sind auch gerade die Chefs nicht mehr omnipräsent. Klar, man sieht sich beim Stream beim Bildschirm, aber der Zugriff in Anführungsstrichen auf das eigene Team ist ein anderer. Manche beklagen sich über fehlende Kontrolle, Entfremdung, nachlassende Bindung, nachlassende Relevanz der eigenen Person. Also ich könnte mir vorstellen, das ist auch was mit der Eitelkeit macht, mit dem Ego, dass man sich vielleicht nicht mehr so richtig wichtig fühlt. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe da einen, einen, einen riesen Laden, gehe da morgens durch, die Gänge sind leer. keine mehr, der hui ha, da kommt sie oder da kommt er, sondern pff, nee, so. man sitzt am Monitor und, und äh, sieht, wie sich dann äh, vielleicht der ein oder andere freut, gleich mit dem Hund Gassi gehen zu können, wenn der Chef wieder offline ist. Also die Präsenz ist eine andere, oder?
0: Die Präsenz ist eine andere. Ja, kann man auch sein, dass es an der Eitelkeit kratzt. Wobei ich glaube, wenn du in dieser Corona-Pandemie jetzt äh, irgendwann zu diesem Punkt gekommen bist, dass du sagst, oh Gott, ich kann meinem Team hier nicht vertrauen, äh, wer will da gerade schon wieder mit dem Hund raus und arbeiten die dann auch alle richtig, dann hast du den Fehler vorher gemacht. Oh. Also der Corona ist dann letzten Endes nur der Katalysator für für Themen und für für Schwachpunkte, die schon vorher da waren, die kommen jetzt nochmal dann wirklich ans Tageslicht. Und dann musst du dich, glaube ich, als Führungskraft eher fragen, boah, wo habe ich vorher die Böcke geschossen? Wo habe ich nicht genug Vertrauen geschenkt oder wo habe ich eben nicht daran gearbeitet, dass ich Vertrauen einstellen kann?
1: Du sagst gerade Katalysator für Schwachpunkte. Wenn jetzt eine Führungskraft das hört, denkt sie, ja, das ist, glaube ich, bei mir so. Ich habe die Dinge offen meiner Vergangenheit nicht optimal gelöst. Jetzt merke ich, dass ich mich selbst entfremde. Gleichermaßen das auf die anderen projiziere und sage, die entfremden sich, was kann ich denn da tun als Führungskraft, damit das Kind nicht in den viel besagten Brunnen
0: fliegt? Sprich es an. Mm. Also du musst mit dem Team dann eben auch ins, ins Gespräch kommen. Und da sind wir dann übrigens nochmal beim Thema Eitelkeit. Wenn, wenn du dann irgendwie so ein Gespräch anfängst, da kriegst du es dann natürlich teilweise auch echt aufs Brot geschmiert. Das ist nicht nur angenehm. Ja? Und Deswegen musst du dir jeden Tag dann auch sagen, Feedback kann ein Geschenk sein, ähm, damit du es dann in dieser Situation auch entsprechend empfinden kannst. Also das geht nicht das geht nicht ohne Diskussion, das geht nicht ohne ohne das Reden miteinander. Und das natürlich auch möglichst mit einem großen Respekt in beide, in beide Richtungen. Denn das Dumme ist natürlich für eine Führungskraft, wenn sie sich einer solchen Diskussion stellt, dann steht sie meistens gegen eben gegen eine Mehrzahl von, von Kolleginnen. Und alles wird sich auf sie dann eben auch projizieren. Da muss man dann teilweise schon mal glaube ich auch eine gewisse Langmut mitbringen und ein bisschen was aushalten.
1: Mm. Habt ihr das auch bei, bei Otto, dass es da auch Menschen gibt, Führungskräfte, die jetzt sagen, Mensch Martin, irgendwie ich habe das Gefühl, ich erreiche meine Leute nicht. Habt ihr Tipps aus Kommunikationssicht, was ich verbessern könnte? Also begleitet ihr die, coacht ihr die, dass, dass die einfach einen anderen Zugang finden, jetzt in der Online-Zeit mit ihren Leuten trotzdem eng äh, verdrahtet zu bleiben?
0: Ja, ich würde aber noch ein bisschen vorher anfangen. Also natürlich versuchen wir eben zu enablen und zu helfen, ähm, aber allgemein wird eben Kommunikation auch stärker wahrgenommen ähm, und eben auch als, sage ich mal, Bindeglied verstanden. Das heißt, immer mehr Führungskräfte, die vielleicht vorher nicht so stark mit ihren Leuten äh, kommuniziert haben, bemerken jetzt, es geht nicht ohne. Und dementsprechend werden Hilfsangebote, die wir bereits seit einigen Monaten unterhalten, die wir auch schon vor Corona ähm, im Angebot hatten, werden jetzt anders nachgefragt. Das sind dann beispielsweise solche ähm, solche Kanäle wie unser Leadership-Post, äh, wo wir eben den Führungskräften Themen anbieten äh, aus dem ja, Unternehmensleben. An, an welchen Projekten wird gerade gearbeitet? Wo zeigt sich Change? Wie kommen wir ähm, mit dem Kulturwandel voran? Also wir bieten den, den Führungskräften immer mehr Themen auch an, die sie in die Auseinandersetzung mit ihren Leuten mit reintragen können. Ähm, und ich ich glaube, damit helfen wir schon einigen.
1: Du hast vorhin ganz wichtig angesprochen, dass natürlich jetzt in diesen Online-Zeiten von Remote Work wir den Menschen, in der Regel den Kollegen nicht mehr direkt neben, ja mit dem nicht einen Kaffee trinken gehen können, weil er neben einem steht oder sitzt, sondern wir haben wirklich nur diesen diesen Monitor. Und natürlich ist es so, auf der Körpersprache, Mimik, Gestik, da ist ja nun wirklich nur ein Ausdruck. Ausschnitt sichtbar. Wie ist das bei dir? Du hast dich ja mal so als Menschen beschrieben, dem man ähm, Gemütszustände im Gesicht schnell ansieht. Also musst du jetzt mehr darauf achten, dass du, wenn du deine Online-Meetings machst, ähm, immer schön entspannt da sitzt? Oder, oder hast du im Spiegel noch, dass du dich siehst? Oder wie machst du
0: das? Ja, also das, das ist so. Ne? Ich muss mich da äh, auf jeden Fall des Öfteren mal so ein Stück weit auch äh, dann am Riemen reißen. Ähm, das das wird mir auch gespiegelt, ganz klar. Ja, also, und das ist dann eben auch die Gefahr. Ähm ich wirke beispielsweise oft sehr energisch, wenn ich spreche und bekomme dann auch einen leicht verkniffenen Mund oder sehe ein bisschen merkwürdig aus. Und das potenziert sich natürlich dann, wenn du eben nur den Bildschirm hast. Wenn du dann eben auch noch meine Hände mitsehen würdest, mit denen ich dann teilweise sehr einladende Bewegungen mache, dann würde das abmildernd wirken. Aber die Hände sieht man böderweise eben im Bildschirm nicht. Insofern, man muss sich auch mehr erklären, man muss mehr Worte für Gemütszustände finden und für das für das eigene Befinden, äh, als das, glaube ich, im normalen, nicht-remote-Alltag ist. Ja.
1: Oh, zurückzukommen auf die Führungskräfte, was man die damit auf den Weg geben könnte, auch Lernen loszulassen und auch Kontrollverlust in Anführungsstrichen auszuhalten?
0: Das gehört ganz bestimmt dazu. Und du musst dann deine Mitarbeiterin eben auch als mitdenkende Teammitglieder, als mitdenkende Menschen einfach auch mal irgendwann sehen. Dann fällt das schon viel leichter, und mal ganz ehrlich, das ist nicht so wahnsinnig schwierig. Und was, glaube ich, im Remote-Prozess noch mal hinzukommt, ist, einfach ab und zu mal Meldung machen. Mal bei dem einen oder anderen, bei der einen oder anderen mal vorstellig werden. Einfach mal anrufen, zeigen, äh, Mensch, ich bin noch da, wie geht's dir, wie kommst du gerade damit klar?
1: Also nicht nur Termine abarbeiten, nur Termine wie du es vorhin abarbeiten. beschrieben hast, sondern wirklich auch auf die persönliche Komponente achten. Genau,
0: und das kostet Zeit. Ne? Also das muss man eben auch als Führungskraft dann mitbringen, äh, diese Zeit zu investieren, selbst wenn man vielleicht dann gerade mal eher gerne mal durchschnaufen möchte. Denn Remote-Tage sind anstrengend.
1: Glaube ich. Das äh der Begriff emotionale Intelligenz wird immer häufiger verwendet, wenn es ähm, darum geht, Führungskräfte zu beschreiben und gleichermaßen zu beschreiben, welche Eigenschaften unbedingt dazugehören sollten. Also nicht mehr nur hier Ansagen machen, sondern wirklich versuchen, sich auf Menschen einzustellen und ja die emotionalen Fähigkeiten, die Empathie auf den Prüfstand zu stellen und auszuleben. Würdest du das unterschreiben?
0: 100 Prozent würde ich das unterschreiben. Ähm auch das ist enorm schwierig, aber meine Mannschaft zeigt mir das, oder in denen mache ich es wunderbar, kann ich es gut festmachen. Das sind halt 17 Individuen die alle unterschiedliche Ansprüche haben, die alle andere Talente mitbringen, die partiell dann eben auch eine jeweils eine ja, individuelle Ansprache benötigen. Und ähm, da wird dann eben auch die Komplexität von Führung deutlich. Wie gesagt, das sind nur 17. Ja, Also es gibt Kollegen äh, bei uns, die führen 50, 60, 70 äh, Mann-Frau-Teams. Ähm, da wird das Ganze nochmal anspruchsvoller zeigt aber auch wieder nur der Wert von Kommunikation. Äh, der bleibt auch in diesen Teams natürlich äh, muss, muss ausgelebt werden. Und dann geht es eben um die richtigen Instrumente, wie man äh, Kommunikation dann eben ja leben kann.
1: Teamwork in Zeiten von Remote Work. Was sollte sich zusammengefasst Martin jeder zu Herzen nehmen? Also Führungskräfte genauso wie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
0: Ja dieses zurücktreten der Führungskräfte eben auch den anderen Raum und Zeit geben ist glaube ich gerade in Remote Zeiten ganz ganz wichtig, denn Raum und Zeit sind äh, ja, stehen eben nicht im Überfluss zur Verfügung und deswegen muss man sich so ein bisschen einteilen. Man muss Zeit investieren, um im Gespräch zu bleiben, um sich zu zeigen, um eben auch mal äh, diese emotionale Bindung herzustellen oder sie zumindest anzufragen, wie es denn um sie steht. Äh, ja, und sonst, glaube ich, kommt einfach ganz, ganz viel Persönlichkeit damit rein. Ähm, wie möchtest du selber mit deinem Team agieren und was erwartest du auch von deinem Vorgesetzten? Wie willst du von ihm wahrgenommen werden und was bist du eben auch bereit, dem zu zeigen, dem mitzugeben, dem vielleicht auch anzuleiten? Denn auch Führungskräfte sind letzten Endes nur Menschen und können eben auch abzu mal ein bisschen Guidance und äh, vielleicht auch mal einen guten Zuspruch äh, ganz gut vertragen.
1: Glaubst du, dass das Arbeiten aus der Ferne alles Bisherige ersetzen kann? Also wird Präsenz künftig eine viel unbedeutendere Rolle spielen oder einfach nur eine andere, aber dennoch bedeutende? Ich, vielleicht, weil wir auch mehr zu schätzen wissen, was wir einander haben. Also wie wird sich das verändern? Was glaubst du?
0: Ich denke schon, dass Remote dazu beitragen wird, dass ähm, sich Arbeit ein bisschen flexibler organisieren lässt, besser in den, in den Alltag eingliedern lässt. Ähm, aber, ja, mich hat diese Corona-Pandemie auch nochmal davon überzeugt, dass nichts über den menschlichen Kontakt, über den menschlichen direkten Austausch geht. Dieses äh, Sich-Sehen gegebenenfalls vielleicht auch mal in den Arm nehmen ähm das, das geht eben nicht am Bildschirm. Dafür braucht man ähm, ja, eine Bürofläche beispielsweise. Und ich freue mich schon auf den Tag, wenn wir alle wieder mal ganz normal am Otto Campus äh, arbeiten und uns vielleicht im Sommer auf dem Boulevard setzen und noch ein Eis zusammen essen. Äh, das sind Momente, die kannst du per Remote nicht haben. Und diese emotionale Bindung, ähm, die wird bleiben. Und ich glaube, die wird auch immer wichtiger werden. Ohne Emotionen ist Mensch sein ziemlich doof.
1: Martin, ich habe deutlich rausgehört, wie wichtig es ist, als Führungskraft Empathie zu zeigen, Fehler zu verzeihen, Eigenverantwortlichkeit umzusetzen und eine Unternehmenskultur zu prägen, die ganz klar den Menschen in den Mittelpunkt stellt und dass der Arbeitsort nicht darüber entscheidet, ob etwas Arbeit ist oder nicht. Ich danke dir ganz herzlich für das Präsenzgespräch im Studio und deine tollen Inspirationen zum Thema Führung und Zusammenarbeit auf Distanz in Zeiten von Remote Work. Danke, dass du hier warst.
0: Ich danke dir auch sehr. Auch nochmal Dankeschön für den leckeren Kaffee. Sehr gerne. Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle vier Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
1: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter mail-at-medientraining-hamburg.de oder Sie rufen durch unter 040 227 1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit. Ich freue mich auf sie.